0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Carrinho Abandonado Nosso podcast aqui pelos negócios digitais, e-commerce e tudo mais E hoje a gente tem a presença ilustre né, do nosso amigo Dejaer ele Paula Júnior É um cara muito querido, está aí há mais de 13 anos no mercado de, de valuation de empresas e Todo esse, esse estudo, tudo isso aí é, tem bastante coisa para compartilhar. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos o convite e a oportunidade Rodrigo. Muito obrigado.
0: Prazer. Bom, é, então hoje gente, a gente vai falar sobre a questão de valuation. Né? Sobre como botar para essa empresa, qual é a importância disso, como é que funciona. Eu acho que é um tema muito legal é, e é, inclusive a gente também tem muito interesse em aprender. Porque mesmo que você não esteja interessado em comprar ou vender nada, eu acho que entender o processo de como o mercado olha para o valor das empresas, como é que isso é medido, o que eu tenho que me preocupar, acho que são coisas muito valiosas para qualquer empresa né, que está aí no mercado para se preparar, né, para prestar atenção e tudo mais. É, mas eu queria primeiro, é, dizer, falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho para a gente assim, Quais são, quais, são as empresas que, quais são as situações que são muito necessárias de você fazer uma, um bom valuation? Né? São situações que, às vezes, as pessoas acabam perdendo dinheiro ou acabam tendo situações difíceis. Certo.
1: Olha, é, a avaliação da empresa ou valuation, eu acho que ela tem é, várias causas que são muito importantes dela ser, dela ser feita. A primeira é quando a pessoa, por exemplo, os sócios, ou um quer comprar a parte do outro, né? Uhum. Então, para ser um valor justo, porque é normal, quem está comprando a parte do outro acha que vale bem menos, quem está vendendo acha que vale bem mais. Então, para se evitar um conflito, você pega um terceiro para fazer uma avaliação correta, né? E aí você avalia, mostra, e geralmente uma avaliação ela tem um cenário otimista, um cenário conservador e um cenário pessimista. E você deve é, analisar o mercado e falar em qual cenário que aquela empresa ela está naquele momento. Então você chega e mostra o valor. Outro, outro motivo de se avaliar uma empresa é quando, por exemplo, os sócios, ou às vezes é, de uma, uma pessoa só, ele acredita que é o momento, por exemplo, de ele colocar um novo sócio, por vários motivos, ou porque ele quer crescer mais rapidamente, e aí esse sócio não é só para injetar um dinheiro. Muitas vezes você arruma um sócio, por exemplo, primeiro porque você não vai precisar, se você estiver precisando de dinheiro, esse cara vai capitalizar a empresa sem cobrar nada de juros. Já É um ponto interessante. Segundo que ele pode trazer, ele pode ter esse sócio uma expertise, trazer novos clientes, trazer uma mão de obra mais qualificada ou trazer novos fornecedores diferenciados para você, que é um outro aspecto. Outro ponto é muitas vezes, por exemplo, uma separação conjugal, né? E aí a família tem vários bens e precisa ser dividido e quanto vale a empresa? Então também é um outro motivo. Outra razão é, por exemplo, herança, né? Às vezes morre o dono da empresa, o pai, o sucessor, e a empresa às vezes está com problemas nessa área sucessória ou precisa fazer a divisão. Então, quanto vale o negócio para dividir entre todos os herdeiros né, para cada coisa? Esse é outro ponto. Outro é a parte de financiamento. Muitas vezes, uma empresa que ela precisa fazer um financiamento, o banco ele vai analisar o risco e retorno. Geralmente, o que o banco pede? Pede faturamento e analisa algumas poucas coisas na empresa. E quando você faz uma avaliação e mostra para o banco, por exemplo, o tamanho né, da empresa em termos de outros pontos que não são só quantitativos, mas qualitativos em relação à empresa, todos os ativos que a gente chama de intangíveis que a empresa tem, você mostra um valor mais alto do que o banco imaginava. Portanto, o risco da, da empresa vai ser menor em relação ao banco e ele também vai querer um retorno menor, ou seja, ele vai cobrar uma taxa de juros menor. Então, financiamento também é uma outra causa. E, por fim, uma outra quando a empresa ela vai fazer um seguro empresarial, por exemplo, e aí tem vários tipos, tem até seguros de vida, né? que caso um dos sócios ele faleça, aí se quer fazer um seguro de vida para que a, o próprio seguro né, pague, compre a parte do outro sócio. Então você saber quanto vale a empresa para você segurá-la também é um outro aspecto. Então tem vários aspectos para fazer a avaliação de uma empresa hoje. Nossa, isso é muito
0: interessante. A gente já viu muita, muita negociação, eu mesmo já participei, de, de negociação, às vezes com um sócio, que era simplesmente um feeling, né? No cocó ali, um compra, para quando você quer. É, porque assim, eu, eu sempre, uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, é, quando eu estudei para a turma imobiliária, né? quanto que vale uma casa? E a resposta é: vale quanto alguém estiver disposto a pagar, hum. né? Então, como é, que isso, como é que isso se encaixa dentro de um, de um valor de uma empresa, né? levando em consideração? Que, porque uma coisa é quanto vale, né? outra coisa é por quanto alguém vai comprar. Né? Então, como é que você vê isso aí? Olha, isso
1: aí realmente acontece, dos dois, dos dois lados, dos dois extremos. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, é, são, tem dois sócios. Né? Isso já aconteceu comigo uma vez, eu fiz a avaliação para uma empresa, e o sócio que estava querendo comprar do outro, né? a empresa estava crescendo, mas estava crescendo, vamos dizer assim, relativamente pouco, né? perto do que ela poderia crescer. E o sócio, ele estava segurando, fazer algumas mudanças, o sócio estava querendo comprar, segurando algumas coisas que ele já tinha na cabeça dele, que ele iria fazer só depois que ele finalizasse a negociação. Tá? E aí a empresa, meu amigo... A empresa depois, ela cresceu muito, mas muito mesmo, assim, em, três, em pouco mais de três anos, ela mais que triplicou o faturamento, mais do que quintuplicou a lucratividade da empresa, o fluxo de caixa, etc. Então, depende muito. Essa pessoa, por exemplo, ela pagou um pouco mais porque ela sabia que o que ela ia fazer de modificação ia gerar, que ela já tinha tudo na cabeça dela, era que operacionalizava a empresa e ele comprou. Do outro sócio, que era só um sócio investidor, né? Ele pagou um pouco mais que valia, mas depois ele fez, sabe? E o preço que a gente fez foi o valor que a gente chama de valor justo. E tem também o contrário. Às vezes você acredita que você consegue vender a empresa porque na tua cabeça você acha que vale muito. Mas não tem base. São questões muito mais emocionais. Tem muita gente que acredita que a empresa vale muito por questão emocional.
0: E eu, eu suei. É, é, nossa, quantos finais de semana
1: que eu deixei meus filhos, minha família, trabalhei aqui. Mas o que seja um investidor estratégico, um investidor financeiro que tem interesse, por exemplo, de comprar um negócio, as pessoas elas são muito racionais. Claro, como nós comentamos, por exemplo, você vai. Né, nós tivemos o caso de uma empresa, a gente só não pode abrir nome, mas assim é, teve um, um investidor estratégico que ele pagou numa empresa um valor bem mais alto do que ela valia. Mas por quê? Porque aquela empresa era muito importante para a estratégia desse potencial comprador. Então ele pagou bem mais que valia porque ele iria ganhar muito mais do que, vamos dizer assim, o que ele estava pagando ali na empresa. Tá? A empresa era uma parte estratégica essa empresa ela estava muito forte já em vários estados do sudeste já estava muito forte no rio grande do sul e em santa catarina e só faltava o paraná e tinha essa empresa que se ele fechasse e aí ele acabou pagando porque o outro não queria vender uhum. só que aí né você já viu que quando a proposta ficou muito boa é difícil resistir
0: muito bom muito bom é, e aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí desses formatos que você tocou no assunto compra, né? Não vou aumentar muito tá, sobre compra com é o nosso objetivo de mas eu acho que está um pouco relacionado sim, e queria só assim, só tocar rapidamente alguns modelos, né? né desse modelo de compra. Então, a gente tem visto muito no mercado, às vezes a empresa X foi comprada por 10 milhões, por 100 milhões, só que na verdade foi comprada com ações, né, da empresa que adquiriu, e aí tem várias regras, né, o cara tem que estar tanto tempo na empresa, tem que bater x metas para conseguir 100% do valor que foi prometido e tal, tem várias coisas. É, queria que você falasse aí rapidamente pra gente de alguns desses formatos de compra, né, tem a é compra dinheiro, me entrega a chave, que acho que essa era é sonho, né, me dá a chave da empresa, porteiro fechado, daqui tá a chave me dá o dinheiro, acabou, mas é, dificilmente é assim que acontece. Sim, né? é difícil, é
1: difícil, tá? Por exemplo, uma empresa, ela vale sempre mais quando ela depende menos do sócio ou do diretor da empresa, no sentido do sócio da empresa. Então, ela sempre vale mais quando o sócio, ele não é mais uma peça tão chave na empresa. O cara, ele fez uma gestão... Tão bem ali na empresa que a empresa independe dele. Então esse tipo de empresa ela vale mais do que uma que a empresa depende desse cara. E aí sempre quando alguém vai comprar, vai colocar numa das clauses dessa compra é, esse ponto que o dono vai ter que ficar um bom tempo, e ele vai ter que colocar pessoas coladas ali no dono, né, para ir pegando toda essa expertise, às vezes o relacionamento que o dono tem no mercado, tudo isso aí. E muitas vezes, né, quando o pessoal vai comprar uma empresa, eles colocam uma cláusula, geralmente, que o nome é bonito, né, chama Earnout. Essa cláusula é o quê? Ele coloca metas, objetivos, que se a empresa cumprir aqueles objetivos, ele paga X, por exemplo, para o sócio. Se a empresa não cumprir, ele paga X menos tantos por cento. Se passar da meta, às vezes ele paga até um percentual a mais uhum. se passar. Então, sempre relativo ao que o sócio da empresa vai trazer. Então, às vezes ele fala, olha, você vai ter que ficar dois anos, né? Geralmente o formato, muita gente faz dois anos. Agora eu estou negociando uma empresa que a gente também fez o valuation, que eles já estão, é, quem está negociando é uma empresa europeia, que eles já são mais conservadores, eles querem cinco anos. Né? Então o dono ele tem que ficar pelo menos por cinco anos na empresa, eles já compraram uma parte e aí eles compram a outra parte ao longo desses cinco anos. Depois, se o dono quiser e a empresa compradora também, ele pode continuar como executivo na empresa. Né? Então tem, tem vários formatos assim que você pode fazer e que tem muito a ver com a avaliação da empresa, então, por exemplo, a questão, né, quando você vai fazer a avaliação, vamos pegar um exemplo clássico aqui, que é o caso de empresas de TI, né, relacionado a essa área. O mais importante de uma empresa de TI são as pessoas. Então, qualquer tipo de negociação, as pessoas que estão trabalhando, que fizeram, né, fizeram a programação, ou que fizeram o software, ou o que quer que seja, o pessoal tem que ficar, né? isso é muito importante nas cláusulas que você vai trabalhar, que o pessoal fique e continue fazendo com que a empresa cresça, porque esse ramo, por exemplo, a tecnologia ela às vezes vai ficando obsoleta, mas as pessoas né? todo o know-how que o pessoal que trabalha nessa área tem isso aí é indescritível né? você fazer uma análise em cima disso é, é um negócio absurdo
0: uhum. agora é... ótimo Oh, muito bom então agora entrando para o recheio do negócio né queria que você falasse para gente um pouco aí sobre esses critérios de avaliação como o mercado avalia quais são os, os itens né que o mercado está olhando uma empresa para dizer se ela vale mais ou menos sim Rodrigo é,
1: a, a parte de valuation nós temos já algumas metodologias que são as mais aceitas no mercado né mas sempre a gente tem que pensar na avaliação e para que que ela serve. E no caso, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui, na, na, a gente falou que tem vários motivos de fazer o valuation, mas vamos pegar no caso aí, de repente, para investidores. O investidor estratégico e o investidor financeiro, qual é a diferença dos dois? O investidor estratégico é aquele investidor, por exemplo, que pode ser um concorrente teu, uma empresa que às vezes ela quer se verticalizar, às vezes pode ser um fornecedor teu, um cliente teu, ou às vezes um concorrente que ele quer é, comprar ou fazer uma fusão contigo, né, para que vocês cresçam mais rapidamente, vocês têm sinergia, um, vão, um vai complementar o outro. Tá? O investidor financeiro, o foco dele é estritamente financeiro, o próprio nome fala, às vezes é um fundo, né, que ele quer comprar é, uma parte da empresa, ele quer que os donos continuem ali e ele quer fazer com que a empresa cresça e valha muito mais para daqui 5, 7 anos ele venda com lucro, tá? E às vezes acontece de ele vender para o próprio sócio dele, né? Porque ele também tem a expertise de fazer a empresa crescer e, geralmente às vezes ele compra empresas numa área que ele já tem um certo, uma certa expertise, know-how, ele leva novos clientes, novos fornecedores, reduz os custos, aumenta o faturamento, então ele faz com que a empresa cresça, tá? Aí Voltando no teu, no teu ponto agora, para a gente entender melhor, as metodologias são assim, ó, o fluxo de caixa descontado é uma das metodologias mais aceitas no mercado. Por quê? Porque você vai analisar a empresa de dois pontos, o ponto quantitativo, então financeiro, quanto que ela dá de lucro, e além de analisar o lucro, dela você vai analisar também outros pontos para ela se transformar num fluxo de caixa. Porque quando você olha o DRE, você olha o lucro ali, aquilo ali ainda é um pouco milk. Porque dependendo da empresa, por exemplo, vamos pegar uma empresa de e-commerce. Às vezes ela compra dos fornecedores lá, por exemplo, com 30 dias e ela vende em 10 vezes, certo? Então você concorda que ela precisa ter um capital de giro muito alto né? para que ela para que ela possa trabalhar. Então, conforme ela vai aumentando o faturamento, ela vai precisando de mais injeção de dinheiro. Se ela não tiver esse dinheiro e for buscar no mercado, ela vai ter que pagar juros sobre isso. Né? E aí a gente sabe que juros sobre juros, o negócio não é tão fácil. Então, ela vai diminuindo a lucratividade dela. Então, no fluxo de caixa, você analisa o lucro líquido da empresa ali, depois você vai ter que ver o quanto a empresa tem que investir, porque tem empresas, por exemplo, né, na área de tecnologia, você tem que estar sempre investindo para você continuar faturando aquilo ou aumentar o faturamento. Então você tem que tirar o investimento daquele lucro, né, porque uhum. todo ano, às vezes, você tem que fazer um investimento você tem ainda esse capital de giro e depois você soma também a depreciação. Porque as empresas que estão no lucro real, você coloca a depreciação como uma despesa para pagar menos imposto, mas depois no fluxo de caixa esse dinheiro não saiu. Então você soma ela de novo. Aí você vai achar o fluxo de caixa. E você acha esses fluxos de caixa para os próximos anos. Uhum. E depois você precisa trazer esse fluxo de caixa futuro para o um valor presente. Aí você tem que analisar o que, que os, os empresários... Desse ramo eles querem de, de retorno, tá? Mas, aí, como que nós vamos saber? Você vai entrevistar empresários? Não. Nós vamos pegar empresas parecidas, similares com essas, em mercados emergentes como o Brasil, tá? Alguns, por exemplo, mercados emergentes: é, Rússia, África do Sul, você tem a própria China, Singapura, e assim outros, né? Outros países que você vai analisar com o Brasil. E aí você pega essas empresas do mercado emergente aí tem todo um cálculo, uma metodologia para você achar qual é o retorno que esses empresários desse segmento específico que eles querem de retorno e traz para o valor presente. E aí tem alguns ajustes que são feitos pelo tamanho da empresa, etc. E aí você chega nesse valor. E aí você faz, acha os valores num cenário otimista, conservador e pessimista. Esse é uma, essa é uma metodologia. Uma outra metodologia que a gente chama avaliação relativa ou por múltiplos, o que você faz? Você pega empresas comparáveis, né? de tamanhos assim, parecidos, no mesmo segmento, bem assim, você vai pegar o máximo de semelhança possível e você vai ver por qual valor essas empresas foram vendidas. Tá? Então, por exemplo, se foram tanto empresas no mercado aberto ou de capital aberto ou capital fechado, Capitão aberto é mais fácil porque os números estão todos ali para você uhum. analisar, tá? Agora, se for, por exemplo, é, para você analisar a empresa de capital fechado, só se você tiver também todos os números fáceis ali, né? E seja de uma fonte confiável para você analisar. Então, você vai comparar, olha, tal empresa ela foi vendida, por exemplo, por 8 EBITDAs, ou EBITDA. Ah, e aí tem uma outra também semelhante que foi por 7,6 EBITDAs ou EBITDAs. E assim você vai, aí você pega todas as empresas comparadas e faz uma análise nelas e baseado nessa você vai ver quanto que essa outra vale. E aí você vai fazer uma intersecção dessas metodologias, então você vai levar em consideração o fluxo de caixa, essa outra também, essa outra metodologia, avaliação relativa ou por múltiplos, e vai analisar, tá? Quando a empresa ela é pequena, tem outras abordagens também, outras metodologias que você pode usar quando a empresa é menor. Mas hoje, as duas mais aceitas no mercado hoje, tanto que nós temos feito a maior parte dos nossos valuations e também que os compradores, tanto os investidores estratégicos ou financeiros mais aceitam, são essas duas. Tá?
0: Pô, legal. Perfeito. É, algumas dúvidas aí. Então, é, primeiro... Como é, que, como é que o fator, né, tipo, valor de marca, né, assim, até market share, talvez algumas coisas intangíveis, como é que
1: isso entra nesse cálculo? Ou, né? Entra, ó, quando você vai fazer, por exemplo, nós lá na empresa, nós fazemos uma avaliação de marca, avaliação de outros tipos de ativos intangíveis, né, a marca geralmente é o que o meu pessoal mais fala, mas a avaliação de carteira de clientes, a avaliação de uma patente, tudo isso a gente chama de intangível, dá para você fazer. Quando você vai fazer a avaliação da empresa, ali no valor da empresa entra os ativos tangíveis, é aquilo que você toca, são os equipamentos que você tem, mobiliário, tudo. Tá? e você tem os ativos intangíveis, que não dá para você tocar, que são esses que nós comentamos, então é a marca, é a carteira de clientes, é o que a gente chama o workforce, né? que é a força de trabalho, as pessoas que estão ali, né? o know-how que elas já têm, aí você também tem o know-how da própria empresa, tudo isso são intangíveis, né? às vezes tem empresas que têm patentes, tecnologias avançadas e tal, tudo isso, quando você faz a avaliação da empresa, tudo isso tem que estar junto, então você faz da empresa, em qualquer uma daquelas duas metodologias, geralmente tudo junto é o valor da empresa. A única coisa que não entra numa empresa é que geralmente o pessoal fala assim: ah, eu tenho a minha empresa e eu sou dono do meu imóvel, né? então eu vou vender, eu vendo tudo para fazer a avaliação. Não. Quando você vai fazer a avaliação de uma empresa, você avalia só a empresa porque você não necessita do prédio em si para vender a empresa, então sempre, mesmo que você não pague um aluguel para você, quando você vai fazer a avaliação você tira o imóvel, vê quanto que você pagaria de aluguel e aí uma coisa é a empresa outra coisa é o imóvel são duas coisas distintas tá? mas quando você faz o valuation da empresa, ali já está tudo, os ativos tangíveis e intangíveis. se você quiser saber o quanto vale cada um, também dá para ser feito, então você vê por exemplo, os ativos tangíveis são mais simples, né? Ah, você consegue com mais facilidade achar quanto vale cada tipo de equipamento que você tem, né? E tal. E depois os intangíveis você também consegue separar: quanto vale marca, quanto vale carteira de cliente, né? Ou, e aí o restante é aquilo que a gente chama de Goodwill, tá? Que também faz parte do intangível.
0: Ah, tá? legal. Então, dentro dessas metodologias, assim, o, o, o fator principal está relacionado à lucratividade.
1: Sim. É, ambas
0: que você mencionou, uma está olhando para fluxo de caixa outra está olhando para EBITDA. Até eu pedi para você explicar um pouquinho o EBITDA, né, para quem não sabe exatamente é o exatamente a sigla. Tá joia. O
1: EBITDA, o EBITDA é, em inglês, é Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Ok, agora vamos traduzir isso? Né? É o lucro antes ah, dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. Por que, que existe? Né? Muita gente às vezes nos questiona, mas para que fica falando de EBITDA? É que é o seguinte: quando você tem investidores, por exemplo, estrangeiros que têm interesse em investir no Brasil a forma dele conhecer se aquela empresa, ela realmente é lucrativa ou não operacionalmente, o EBITDA é uma das melhores ferramentas. Por quê? Porque quando você pega a taxa de juros, dá para comparar a taxa de juros, por exemplo, de países como Estados Unidos, Canadá e países europeus como Inglaterra, Alemanha, Itália, em relação ao Brasil? Não. E dá para comparar o que eles pagam de impostos esses mesmos países e nós dá para comparar? Também não e a parte de depreciação também tem equipamentos, veículos, etc que às vezes aqui no Brasil é depreciado em 10 anos, lá para eles é em 5 em 20, em 15 então, e a amortização é a mesma coisa porque tem muitos financiamentos que são feitos em outros países que eles financiam em 20 anos, 15 anos 10 anos, aqui no Brasil o tempo também é diferente então eles tiram isso que são a, as grandes disparidades para que eles possam analisar as empresas aqui brasileiras com a deles em termos, né, operacionais puro, puro mesmo, né, é. se ela é boa ou não. Tá?
0: perfeito. É, então, é, então a gente está falando de eficiência operacional, essa é a chave do negócio. Então, você está fazendo, mesmo. O, o que que você precisa se preparar para né, para a tua empresa ter mais valor, você tem que investir em eficiência operacional dela, né? É a saída tem que ser saudável,
1: tem que ter fluxo. Sim, e outro ponto que é muito importante é assim, né? Vamos imaginar, por exemplo, só para ficar simples para a gente entender. Vamos imaginar, no final da década de 90, se nós estivéssemos fazendo a avaliação de uma empresa de videocassetes, certo? A empresa, você tem que analisar muitas coisas. A lucratividade é importante, ou seja, essa parte quantitativa financeira é importante. Mas você também analisa, é, tem aspectos qualitativos, mercadológicos, são muito importantes. Se você analisar, no final da década de 90, uma empresa de 20 ela estava vendendo muito. Mas estava começando a surgir no mercado um negocinho chamado CD Player, que quem fosse analisar já naquela época, percebia que ele iria tomar o mercado. Por quê? Ele iria ser barateado conforme fosse aumentando né, a fabricação. Então quando você vai fazer o valuation, você precisa analisar o presente, ver como é que está a lucratividade atual, ok? Mas você tem que analisar também tudo. Por exemplo, há novas tecnologias surgindo? A empresa ela está investindo nessas novas tecnologias para que ela tenha um bom futuro ou não? Né? Ela, como é que é? Ela treina o pessoal dela ou ela não treina? Esses sócios, como é que é a cabeça dos sócios? São pessoas assim, que trabalham em prol da empresa, colocam a empresa acima das suas personalidades mesmo, né? acima de si mesmos das pessoas físicas ou são pessoas que estão sempre preocupadas mais com a pessoa física que com a empresa? Todos esses detalhes eles parecem ser pequenos, mas eles são muito importantes. E a avaliação de uma empresa: sempre quem vai olhar para avaliar, o mais importante é daqui para frente. Claro que o passado é importante porque, por exemplo, se a empresa tem crescido 5% ao ano nos últimos 4 anos, aí você vem falar que vai aumentar 30% esse ano, peraí, baseado em que Sendo que você vem aumentando, né? Então, tudo você precisa ter um histórico, tem que analisar. Mas o mais importante é daqui para frente. Isso é o mais importante de uma avaliação da empresa. Então, o mercado, por exemplo, como é que está o mercado dessa empresa? O mercado dela é um mercado crescente, está estagnado, está decrescente. Essa empresa, em relação aos seus concorrentes, ela está fazendo muito mais do que os concorrentes em termos de tecnologia, em termos de mercado, é, de expansão ou ela está muito ainda pequena, refratária a algumas novas tecnologias. Então você precisa analisar várias coisas que elas são importantes né, nesse aspecto qualitativo.
0: Legal. Vou jogar uma, uma bola curvada aí para gente, a gente encerrar, então você vai ficar bem facinho, né? <risos> é, então vamos pegar uma empresa que acontece muito no ramo do e-commerce, uma empresa que está é, no nicho novo, tem pouco histórico, às vezes uma empresa de um ano, dois anos, cresceu muito rapidamente, não tem muitos concorrentes, mercado difícil de comparar com e como é que você olha para isso? Olha, também não é difícil, por
1: quê? Porque mesmo você não tendo assim um passado, mas você consegue construir esse futuro. Então você vai discutir, a gente vai estudar o mercado em que ela está inserido, nós vamos analisar esse perfil né, desse sócio da empresa e vamos fazer essas projeções, é como se a gente fosse fazer, né, quando você vai fazer um valor você faz quase que um planejamento estratégico, né, então assim, nós vamos aumentar o faturamento de quanto, como, por quê? que a gente vai aumentar esse, ah não, é porque eu vou lançar um produto novo, esse meu produto é diferenciado, eu já até fiz testes ou não. E, e ele vai realmente é, pegar um market share aqui nesse, nesse nicho de mercado por causa disso. Então, nós vamos construindo e aí a gente vai analisando também os riscos de, de, daquilo acontecer ou não acontecer. Nós vamos analisar tá? E os custos. Os custos vão continuar o mesmo percentual? Vai aumentar? Vai diminuir? Como? Por quê? Nós vamos precisar contratar mais pessoas? Quantas? Qual o valor de cada um? Nós vamos discutir, olha, vai ter que investir em marketing? Quais tipos de marketing? O foco vai, ter, vai ser o marketing digital? Tá, quais leads? Quantos a gente vai imaginar gastar? Como é que é a proporção? A gente, de quantos leads a gente consegue fazer, né? Por exemplo, que ele se torne uma oportunidade. Dessas oportunidades, quantos fecham o negócio? Então você vai discutindo muitas coisas para você fazer essas projeções, por exemplo, no caso do fluxo de caixa descontado, para você chegar nesse valor. Então, assim, a coisa não é tão simples, viu, Rodrigo? A gente conversa bastante, mas dá para fazer. Eu já peguei, por exemplo, uma empresa que ela perdeu todo o histórico dela por um problema, né? Ela foi hackeada e ela só tinha, se não me falha a memória, os últimos três ou seis meses. E nós fizemos todo o valuation desse porque um sócio queria
0: comprar do outro sócio. Pô, muito bom. Cara, eu vou aprender bem. É bem legal, agradeço. Agradeço muito aí pelas dicas, pela aula. E vamos em sucesso. para nós. Que Deus nos abençoe
1: e que a gente possa fazer o melhor, né? Aqueles que nos ouvem aí também possam ter muito sucesso. Todos nós possamos ajudar o nosso país a crescer, né? Que precisa muito. Então, vamos
0: fazer o nosso melhor. É isso aí. Valeu, Valeu. Obrigado.